0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选可用素材。I P 离心机将样品分离，结果分析中。知识对撞机过载冷却中，即将进行下一次以开始实验。新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是唐月。今天的新闻实验室马上就要开工了。首先来关心一下天象，今晚月相为峨眉月，明天凌晨零点二十九分，太阳到达黄金二百七十度，就此迎来冬至节气。明天凌晨四点土星合日，明天晚上十八点零四分月球过降焦点。关心完天象之后，再来了解一下天气情况。上海中心气象台今天傍晚发布的气象预报显示，今明两天都是晴到多云，东到东北风，今天上半夜转东南风，风力都是三到四级。明天最高温度十四度，最低温度五度，郊区零下一度到一度，局部地区有薄冰。今天最高温度十点九度，最低温度三点三度。再来给大家介绍一下今天咱们新闻实验室主要关注的话题。提到白血病，大多数人都会认为这是一种很可怕的不治之症。那么，白血病到底是一种怎样的疾病？儿童患病的比例真的高于成人吗？现如今又有哪些治疗白血病的有效的手段？稍后的知识对撞机，我们照例带来九零九瑞金医学小课堂，今天是第十一讲，邀请血液科专家来为您一一解答。另外，也欢迎大家在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播帖的下方有我们的互动规则，大家可以留意参与互动，就有机会获得各种惊喜福利。接下来，马上开启今天的 IT 离心机。IT 离心机。iT 离心机关注科技热点。在一个种满植物的密闭舱里，一名志愿者正在进行科学实验。这幅展现月宫一号工作场景的照片，近日同北美日全食等一道入选英国《自然》杂志的2017年最佳科学图片。据月宫一号总设计师、北京航空航天大学教授刘宏介绍，月宫一号是我国第一个、世界第三个生物再生生命保障地基有人综合实验系统。它的建立使我国在生物再生生命保障领域的研究水平进入国际先进行列。生物再生生命保障技术是未来月球、火星基地等载人深空探测所需的关键技术之一。人类未来在深空建立基地时，不用依靠携带物品来满足生活的需要，通过建立应用这种技术的高密合度装置，就可以实现自给自足。近年来，大雾及团雾成为秋冬季交通事故，特别是高速公路重特大事故的重要元凶。由于团雾具有突发性和局地性，监测预警难度极大。日前，由国内自主研发的一款商用团雾监测预警雷达，在安徽合肥面试，对团雾的定位精度可达七点五米。据介绍，这一雷达具有两项特点，使其能够满足商用需要：一是能够探测出团雾区与非团雾区的界限，以及雾区可见度。二是光源发射和工作原理的改进，大幅度降低了成本。目前，该系统的激光雷达自动采集和防护的方法已申请国家发明专利，预计明年将实现量产。从工信部传出消息，我国将加大力度支持新一代语音识别框架。口语化语音识别等技术创新应用，并在智能终端开展推广应用，到2020年实现多场景下中文语音识别平均准确率达 96%。业内人士判断，以语音识别为代表的智能交互能力将成为引领移动终端和产业发展的核心驱动力。以手机为例，基于语音识别、图像识别等能力提升，未来智能手机将实现更加自然的人机对话，提供精准服务。手机也将从通信工具变为消费者日常的人工智能助理。人工智能企业也开始布局。百度与华为今天宣布，在互联网服务和内容生态平台和技术等方面全方位合作，重点通过人工智能实现更自然的人机交互升级体验。百度创始人李彦宏说。双方将共建以华为人工智能开放平台和百度大脑为中心的开放生态，为消费者带来更丰富的人工智能应用和智慧服务体验。中国移动新一代物联网窄带物联网今天在山山东全面商用，目前山东已建设超过一万个窄带物联网基站。广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居、交通、农业等领域。据了解，窄带物联网技术具有低成本、低功耗、大连接、全覆盖等优势。其中，基于窄带物联网技术的智能路灯已应用于济南市区的主干道，实现了路灯智能集中监控和单灯节能管理。路灯可智能判断周围环境明暗和车流量等因素，自动调整灯光的明亮度。当出现故障的时候，会自动报警并报告报故障信息，便于及时维修。智慧制造通过物联网技术实现了控制平台和制造终端的实时互动，使远程智能控制成为现实。继续来关注 IT 产业热点。在南京测试了十个月的美团打车即将开始扩张，内部已经拟定了七个城市：北京、上海、成都、福州、杭州、温州和厦门。据了解，美团打车早在今年年中就开始在南京等城市进行市场经理等职位的招聘工作。知情人士透露，为了吸引更多全职司机，美团打车的司机扣点仅为 8% 而滴滴快车的平台抽成在 20% 左右。一到冬天，不少 iPhone 就会出现耗电快、甚至自动关机等问题。今年升级 iOS 十一系统之后 ，iPhone 这一问题更甚。昨天，苹果证实对电池性能不佳的老 iPhone 采取了临时降低运行速度的措施。最近发布的更新包能在需要时平易瞬时上升的处理速度，防止手机关机。苹果公司正计划整合 iOS 和 macOS 的应用，使用户可在 iPhone、iPad 和 Mac 上轻松的使用一整套应用。据了解，明年起，苹果的软件开发者将设计同时适用于触摸屏与鼠标或控制板的单一应用，使 Mac、iPad 和 iPhone 用户能够同时获得新功能和更新。苹果公司目前计划在明年秋季发布 iOS 和 macOS 重大更新时开始推出这种改变。韩国三星电子公司昨天说，已经研制出全球最小 g r m 芯片，将在全球率先量产。三星介绍，这款产品采用超高速、超节电、超小型电路设计等最新工艺技术，较低一10纳米级速度提高 10% 以上，耗电量节省 15% 以上，生产效率提高 30% g 三 m 是动态随机存取存储器，是最为常见的系统内存。美国纽约州立大学布法罗分校的一个研究团队近日说，他们开发的新方法只通过分析一张照片就能追溯到拍摄使用的手机。这种识别方法有助于使手机成为身份证明的一种方式，从而打击通过盗用他人信息进行的网络犯罪。研究人员关注了在数字成像中被称为“像素响应不一致性”的一种微小缺陷。每一个数码相机的传感器生产过程中都会产生极微小差别，导致传感器投射的颜色比正常情况偏亮或偏暗。虽然这种差别小到不能被肉眼察觉，但通过特殊滤镜可以提取出来看。每个相机拍摄照片失真模式都是独一无二的，这就是像素响应不一致性。它此前主要应用于确定图像版权之类的司法鉴定。研究人员根据像素响应不一致性缺陷，比对了三十部 iPhone 6s 和十部三星 Galaxy Note 5拍摄的一万六千张照片，根据照片找拍摄手机的准确率达到了百分之九十九点五。这项新方法将于明年二月在美国加利福尼亚州举行的网络和分布式系统安全大会上正式发布。再来关注前沿探索领域，马斯克昨天在网络上发布了一组猎鹰重型火箭的照片。到目前为止，这是我们能看到的最清楚、最全面的猎鹰重型火箭的照片。从照片来看，目前猎鹰重型火箭已经接近组装完毕，只剩下最后的荷载和鼻锥部分没有安装。他本月初曾表示，猎鹰重型运载火箭将于明年一月首次试飞。猎鹰重型火箭是世界上运载能力最大的火箭，由三个猎鹰九核心捆绑在一起，并大多可以重复使用。所有三个核心火箭发射后将返回到地球。